0: Und heute den Podcast von Korrektivruhr. Bam! Ähm, ich bin total froh, dass ihr wieder dazugeschaltet seid nach einer Woche harter Ferienarbeit ähm, beim Podcast von Korrektiv Ruhr. Wir und heute mit... Ähm, ich bin beleidigt, weil jetzt ich bin ihm nicht
1: mehr genug. Er geht quasi fremd. Ich bin immer noch Martin Keis. Er ist immer noch der Gastgeber David Schraven. Und hier in der Mitte sitzt einer. Ein Lenzmann. <lacht> <lacht> ist auch einer. Von, Markus. Ist auch einer von diesen hier yeah. Hören, ne? So ist es, ja.
0: Du musst dich ein bisschen vorstellen, weil man äh, die Leute, die jetzt nicht gucken, sondern hören, ja. überhaupt kein lassen schon du Das bist.
2: ist ja, ich bin Markus Wenzmann, ich bin Reporter-Korrektiv, 2014 angefangen und ich, ja, wenn der Podcast gezeigt wird, bin ich vier Jahre im Boot. Boah,
1: und so. wenn der Podcast gezeigt wird, hat er es mit Mühe und Not hingeschafft, weil ja der Verkehr zwischen Essen und dem Westen zusammengebrochen ist. Man hat ihn ja eingestellt, die Schienenersatzverkehr, der berühmte Schienenersatzverkehr. Aber man kann gar nicht mehr fahren. Nein, da geht nichts mehr raus, nichts mehr raus ist der Kessel, ja, das ist der Essener Aber Kessel. Ich fahre jetzt ja
0: nur noch mit dem Fahrrad. Ja. Aber wir haben eine viel schwierige Situation. Bayern ist entschieden, die Wahl ist geschlagen, die Flüchtlinge strömen zurück über die Grenze. Die Entweder wollen nach Polen oder NRW. <lacht> die wollen alle nach NRW ey. Papst Paul VI. ist heilig gesprochen worden. Alter, wo leben wir? Markus, Denn, was sagst du zu den Ergebnissen der Wahl? Ich meine, wir haben dich ja nicht hier hingeholt, weil es so schlimm ist. Ja, doch, wir wollten doch, mit doch dir aber
1: auch. <lacht> ich ja.
2: Nein, also ich finde spannend an dieser ganzen Wahl, was eben die AfD in dieser Republik macht. Und ich glaube, dass die eine Verbindung geschaffen hat zwischen so einem parlamentarischen Arm und einer rechtsextremen Straße. Und ähm, die arbeiten halt zusammen und auf der einen Seite versucht der parlamentarische Arm sich immer so ein bisschen abzugrenzen und sagen, nein, nein, das sind wir nicht. Aber gleichzeitig äh, holen sie ihre Idee und ihre Befeuerung aus der rechtsextremen Straße heraus. und ihre Anträge, die machen immer zwei Signale, die blinken in zwei Richtungen. Einmal in die Straße hinein und eine in die sogenannten Bürgerlichen, die es in dieser Partei nicht mehr gibt. Gibt sie nicht mehr? Ähm, ja, zum Beispiel hier dieser äh, Martin Sichert, der Chef der AfD in Bayern, ja. Ja, der hat ja äh, vor der Wahl äh, so eine Schuhe abgegeben, sagt die AfD, die positioniert sich gegen rechts, kein Rechtsextremer hat hier Platz in dieser Partei und wir sind die einzige Partei, die äh, gegen, dem, gegen den Extremismus ist. Und dieser Mann, der war, kommen die aus der MPD, der war früher bei der FDP, bevor er zur äh, äh, AfD gegangen ist. Soll ich was zur FDP sagen? Die hatte schon immer eine stahlhelm Die hatte immer eine stahlhelm Aber ich meine, das war einer, der war nie unwichtig. Der hatte so einen kleinen Facebook-Post und hielt sich für sehr intelligent. Und der hat dann am 9. Mai 2012 hat er so seine Ideen zum Ende des Zweiten Weltkriegs geschrieben. In so einen Facebook-Post. Wenn man sich das durchliest, ähm, vor. das ist Nazisprech. Also...
1: Über wen reden wir jetzt? Über, den Über AfD Martin Chef? Siecher,
2: den AfD-Chef von Bayern. Ne? Hätte ich jetzt sehen können am Sonntag, ja. habe ich aber nicht. Also 9. Mai, kein Tag des Sieges, ein Tag der Trauer. Ein Tag des Sieges zu feiern nach einem Krieg, aus dem die zwei größten Massenmörder des 20. Jahrhunderts als Sieger hervorgegangen sind, halte ich für extrem makaber. Also
1: Stalin ist der eine und der andere ist Churchill? Oder, oder Mao oder so, oder aber Jungs, zumindest ist äh, Hitler
2: nicht äh, dabei. Ne? Und ähm, dann finde ich auch noch spannend, ähm, äh, klar, was damals passiert war, war eine äh, katastrophale globale Ausmaße, aber wer weiß schon, was gewesen wäre, hätte es den Zweiten Weltkrieg in Europa nicht gegeben. Was wäre denn gewesen, wenn Hitler äh, die Sowjets nicht in den Zaum gehalten hätten? Dann wären wir heute wahrscheinlich alle unter der Knute des Kommunismus.
1: Aber das ist, Entschuldigung, da geht noch äh, rein. das ist ja die Idee gewesen, Nachkriegsplanung bei den Nazis schon. Ne? Die haben sie ja irgendwann äh, haben ja versucht, die letzten Tage mit den Westalliierten zusammenzuverbringen. Wir waren eigentlich nur Antikommunisten.
2: Also ich meine, dieser Post hier ist schon etwas älter, aber der geht nur so. Und dann geht er über Opfer, wird die ganze Zeit geredet, nicht ein einziges Wort. Einmal fällt äh, das Wort Holocaust oder Juden. Und äh, dann habe ich das äh, diesem Politikwissenschaftler äh, Herrn äh, Funke, Hajo Funke, aus Berlin vorgelegt. Und ähm, der hatte also sich sehr deutlich dazu geäußert gestern und hat geschrieben, der Facebook-Post, der weder Genozid noch die Juden mit einem Wort erwähnt, ist eine perfide Spielart der Holocaust-Leugnung. Der Autor dieser Zeilen ist nicht nur rechtsradikal, er ist neonationalsozialistisch. So, und das ist jetzt... Äh, der Chef der AfD Bayern, der von sich sagt, ich bin nicht mehr rechts. Und das ist so diese alternative Wahrnehmung, dass hier einfach im Grunde genommen die schlimmsten äh, Nazi-Ideen ja, werden im Grunde genommen in dieser Blase, die die AfD um sich geschaffen hat, werden äh,
0: konform und in die Parlamente hineingedrückt. Markus, der sitzt damit, im Bundestag. Damit, damit ist doch eine Sache, sagst du gerade... Ähm, bei den ganzen Typen gelungen. Die haben halt diese Strategien gekriegt, der Kampf in den Parlamenten, Kampf ja. in den Straßen. Haben die.
2: Also im Grunde genommen, wie die AfD arbeitet, so wie sich das so linke Kameraden vorgestellt hat. Die Doppelstrategie hat funktioniert. Aber Auf der ich Straße Einer
1: eine, eine haut was Radikales raus und dann sagt äh, Gauland, ja, nein Leute, halt, Mikrofon war kaputt. Nein, also selbst hier, ich habe ja den Herrn Sichert jetzt ja.
2: gefragt, ich meine, er hätte ja sagen können, wissen Sie, da war ich besoffen, habe drei ja. Flaschen Wein getrunken. Ja, ja. Ja, ja, ausgerutscht. Äh, ist, ist ausgerutscht. Nee, nein, hat er gesagt, er hätte ja, ihr in diesem Post äh, auf das Leid äh, der Nazi-Versprechen hingewiesen, weil er ja allgemein von. Äh von Verbrechen äh, millionenfachen ist, Redet. Ja,
1: das ist diese Gleichsetzung, ja. was war originärer, das äh. ist diese alte Neulte-Debatte äh. von 1996. Nein, also der Herr
2: Funke sagt, äh, Neulte ist dagegen ein Waisenknaller.
1: <lacht> Aber warum spielt das keine Rolle mehr? Also wir, wir kennen das, wir gucken das an, wir, wir sind entsetzt. Also das Letzte, was mir aufgefallen war, war diese Vogelschiss-Sache äh, vom Gauland und irgendwie ist das durch. Haben die zermürbt? Nein, ich
2: finde viel spannender, äh, ich glaube, das müssen die Medien auch lernen. Äh, es ist nicht mehr der Skandal, dass sowas gesagt wird. Ja. Äh, der politische Herausforderung ist, dass sowas gesagt wird und keine Rolle mehr spielt. Also dass die Glastücke oder die Grenze ja, vor solchen Nazis, die hat es ja immer gegeben, die Leute haben aber dann in ihren, auch in den verschiedenen Parteien gesessen und dann so zu, sich gegenseitig zugeflüstert, die hat es immer gegeben, dass die aber jetzt sozusagen nicht mehr äh, sozial geächtet werden, sondern es geschafft haben, sich eine Position zu haben. Wieso
0: sind die nicht mehr sozial geächtet? Ein
2: ehemaliger äh, AfD-Mann hat mir das sehr genau erklärt. Er hat gesagt, das war im Anfang die große Angst, wer aus der AfD rausgeht, der äh, wird nichts mehr. Ja? Der, der ist der Nazi, der kann nicht mehr Anschluss schaffen. Aber die AfD ist so stark gewachsen, dass die sich umgenommen eine eigene Komfortzone geschaffen hat. Ja, wer in der AfD drin ist, der hat seine Freunde, der ist privat, da geht man ja. grillen, äh, da trifft man sich, da schimpft man über die Lügenpresse. Ja? Und all diese Anfeindung von außen werden nicht mehr wahrgenommen. Und man ist mittlerweile dazu in der Lage, Stellen zu schaffen, wo die Leute Geld verdienen. Man hat, man ist, ja, man hat Geld, man ist, äh, hat Einfluss, man ist in den Parlamenten und hat gleichzeitig immer auf der einen Seite, wir sind die Bürgerlichen und dann eben immer die rechtsextreme Straße, mit der man dann so spielt. Und das, was im Grunde genommen das... Ist. In gewisser Weise ist die AfD, der Aufstieg der AfD durchaus mit den Grünen zu vergleichen, die als Partei ebenfalls eine Straßenbewegung hatte... Ja. Und dann in die Parlamente kam und das dann ausfechten Ist musste. Ist
1: die AfD denn jetzt so eindeutig? Ich lache mich über so, so Ausfallerscheinung kaputt. Also in NRW gibt es diesen Skandal mit dem toten Syrer im Knast. Ja. Da fordert auf einmal die AfD einen Untersuchungsausschuss. Da denke ich, hey, sind die auf einmal für Syrer? Nein, sind sie natürlich nicht. Die suchen eine Möglichkeit, das kaputte, korrupte System irgendwie vorzuführen. Oder stellen sie quasi denselben Antrag wie die SPD. Also sie wollen einen Untersuchungsausschuss. Ja, aber ja, aber da Ist, ist, Ihnen scheißegal, ne? ist den Scheißegal, Ist egal. Nein, ist, nein, kommt, nein also da
2: ist es ja so, dass halt dessen Identität nicht geklärt war. Und das ist halt die Kanzlerverbrecherin, äh, äh, die 100, äh, ah, so, so, ah. so wird das ja gemacht. Aber die Frage ist, sie sind natürlich von höchster Staatsverachtung getragen. Ja. Und äh, das ist im Permanent ihre Idee, Angst zu erzeugen. Ja? Die Menschen in Angst zu treiben. Und das ist ja hochspannend. Es gibt ja auf der einen Seite die. Äh, Leute, die tatsächlich ähm, ökonomisch äh, gedrückt sind und vielleicht in der AfD in der Hoffnung finden, aber ein ganz, ganz großer Teil, das sind äh, wohlhabende, erfolgreiche Männer nach 50, so meine Zeit jetzt, die schlicht haben
0: Angst vor der Identität. Was ist denn ähm, mit, dem, mit dem Glauben? Woran glauben die denn? Ich meine, das können ja keine Christen sein, das können keine, keine, ähm, nö, Lippenchristen, aber das sind keine echten Christen. Das ja, was heißt echte Christen? Aber was ich, für einen Scheiß glauben die denn?
2: Nein, die sind, deren Identitätsfrage ist ja. geklärt über ein ganz einfaches ja. ein völkisches Prinzip. Das völkische Idyll wird von dem Fremden bedroht. Und das wird in allen Formen durchdekliniert. Aber was sind denn die äh, Fremden? Die, alles, alles, was im Grunde genommen das heißt, ja nicht... Männer, die zusammenleben... <lacht> Alles, was sich in dieses, in dieses Idyll passt, das also früher war, dieses permanente Erzählen, äh, da kommt der Fremde, die Messerinversion, äh, dieses Wegleugnen, das im Grunde genommen Deutschland her immer ein Durchzugsgebiet von verschiedenen Gruppierungen war. Ja? Äh, der Höcke, der hat das ja wunderbar beschrieben, der hat mit seinem Vater beim Mauerfall hat der geweint. Weil mit dem Mauerfall äh, hat er gesagt, jetzt wird eben diese über Jahrhundert äh, gewachsene Vertrauensgemeinschaft von der multikulturellen Revolution ausgehebelt. Also der Höcke, das ist äh, äh, der Chef da in Thüringen und der Flü äh, Führer des Völkischen Flügels, hat die DDR für ein Germanenterrarium gehalten, das von äh, Stasi und Mauer zusammengehalten wird. Ich meine, wenn ich ein CDU-Mann wäre, würde ich das äh, Vaterlandsverraten nennen. Ne? Das sind
0: Vaterlandsverräter. Aber, Aber der Zweite ist, das ähm, mhm. also wird mir auf, ich habe in letzter Zeit auch mich mal wieder ein bisschen in diesen Gefilden rumgetrieben. Und was mir aufgefallen ist, war oft so ne, die Handhaltung von Merkel und dann immer alles voll Blut und Verbrecher und mhm. so weiter. Und du sagst, die Angst vor dem Fremden spielt eine große Rolle. Ne? Aber da äh, kommt mir immer so vor, als wäre dahinter irgendwie so die Idee, ähm, fast wie so eine religiösen, religiöse Anwallung, dass es dahinter eine große Verschwörung gibt. Also da erzählt der Höcke ja auch irgendwie dieser Völkermut durch Umvolkung. Ja, so das ist
2: Umvolkung, das ist die neue Weltordnung, das sind geheime Kräfte. Im wer Ru sind die geheimen Kräfte? Im Grunde genommen, wer in diese geheimen Kräfte bohrt, da kommt man immer aber zum Antisemitismus. Raus. Ja, aber lass doch mal den, bei den ja.
0: geheimen Kräften bleiben. Erzähl äh, mal ein bisschen davon.
2: Ja, das sind, also ich das sind, äh, wenn man anfängt, einer hat Interesse, das deutsche Volk auszutauschen oder zu zerstören. Ja, ja, da muss immer die. einer dahinter stehen. Und das sind dann die, das ist dann, das sind die, das ist im Grunde genommen, wenn man lange fragt, sind es natürlich immer die
0: Juden. Ja, aber welche Juden? Das sind ja auch viele Juden.
2: nee also das ist so dieses Finanzkapital, ja diese Amerikaner. Ja das ist die neue Weltordnung und äh, dieses Gefühl permanent Opfer zu sein ist hochspannend und das hat es ja Kann auch schon Kann man das denn übersetzen in Aber Verkehrspolitik? Kann man das <lacht> übersetzen in Kita-Politik? Kann man das übersetzen in Umweltschutz? Das ist vollkommen egal, oh ja. weil äh, man <lacht> im Grunde nur mit Emotionen arbeitet mhm. und äh, letztendlich geht es darum, die Verachtung der demokratischen äh, äh, liberalen Idee äh, der universellen Menschenrechte. Ich meine, Gauland hat gesagt, ich bin eher deutscher als Mensch. Ja? Oh Gott ich meine, das ist...
0: so geil scheiße. Ja,
2: nee, aber ich meine, das ist ein ganzes Konzept, was dahinter ist. Das ist nicht nur Scheiße. Das ist keine ja.
0: Menschenrechte, keine UNO, nichts, kein, das ist, gar nichts. Das heißt,
2: wir sind sozusagen ein äh, Germanenbund. Äh, ja? Und du kannst dann ja natürlich auch wegen... Du äh, musst dich diesem Bund unterordnen. Eine Individualität ist da nicht vorgesehen. Du musst dich unter das Kollektiv unterordnen. Und das ist... Die Tragik, glaube ich, der deutschen äh, Moderne, dass eben dieser äh, liberale Parlamentarismus immer feindlich angesehen wird. Aber jetzt wird.
0: sag doch mal erstmal, also bei die Juden sind ja auch viele die, ne? So, äh. Namen, Adressen, komm hier, Verschwörungstheorien, nee. ja nicht. Nee, die haben das die ja nicht. keine gemacht. Anschrift. Die, haben, die da, haben keine Anschrift.
2: Die haben keinen, das ist einfach, das ist Finanz. Und dann und das sind ja welche, die das nicht sagen sagen, die sagen ja, wir sind ja keine Antisemiten. Bilderberg, das ist. Bilderberg, mehr, das ist alles. Aber, aber dieses Gefühl, dass eine Konstrukt dahinter steht, das aushebeln will und dass dagegen so ein reines germanische Idee steht, und das scheint wieder unruhig zu sein. Ich hatte gedacht, das sei passé. Aber tatsächlich müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und was dieser Martin Sichert geschrieben hat, das hat er 2012 gemacht. Aber das heißt... was ist, seitdem, ist das kontinuierlich oder hast du nur zufällig
1: eine alte Quelle gefunden, die ist? Nein, also
2: ist? So nein, der redet natürlich nicht mehr so. Der redet jetzt natürlich gewaschen, aber der denkt halt so. Ja, und das zeigt, weil da keiner hatte auf ihn geguckt. Hier der Facebook-Post hatte also ein Like gehabt ja, oh. und einen Kommentar. Ja. Also ist ja nicht viel. Nee. Ja. So, das heißt, er war da unerheblich und die AfD hat auf einmal einen Raum geschaffen, wo diese ganzen Durchgeknallten sich haben. Dann, dann lass mich mal
1: fragen, ich bin da wirklich sehr ja. naiv. Ähm, mich hat in meiner Jugend, da war ich glaube ich so oh, genau der, 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 der hatte lass ja. mich ja. äh, erschreckt, die sogenannte Sinusstudie. Ende der 70er hat gesagt, 14 bis 15 Prozent der Bundesdeutschen haben ein geschlossen faschistisches Weltbild. So, die hat es damals schon gegeben, die haben irgendwas gewählt, die haben wahrscheinlich sogar SPD gewählt, die haben CSU gewählt, als mögliche gewählt. Also anscheinend hat es diese Gruppe der, der, der Menschen, die mit dieser Vielfältigkeit, und der Offenheit äh, klar, nicht klarkommen, schon immer gegeben. Was haben die die ganze Zeit gemacht? Schlecht gelaunt zu Hause gesessen? Oder haben die geglaubt, die CSU greift ihren Antisemitismus, ihre, ihren Zweifel an der Offenheit, an der Moderne schon auf? Und ja, jetzt meine, haben die auf einmal Erlösung gefunden in so einer. Das ist ja Partei? das
2: Faszinierende, was der Strauß gemacht hat. Er hat das, glaube ich, gesehen. Er hat gesagt: hm. so, wir müssen eine Partei gründen, die diese Kräfte hält. Und wenn wir die rauslassen, und das ist halt die große Gefahr, ja, vorher waren die eingekapselt und verdeckt, hier diese ganzen rechten Netzwerke, die gibt es halt schon seitdem... Die meine ich nicht, ich meine nicht diese... diese Lass Sie sich mit nein, nein,
1: Entschuldigung, ich meine nicht die, die sich mit Filminger getroffen haben, haben mit da das ist, die hatten auch so einen Kreis, ja. Steiner was ja. ich. Keine Ahnung. Nein, ich meine, diese, diese 13% der Bevölkerung. Ja, aber du, du brauchst ja immer Leute, die
2: ideologisch arbeiten. Ja? Du brauchst ja. Leute, die ideologisch arbeiten, dann hast du die anderen, die das auch so denken, ja, die äh, gesagt haben, hier, der Jude ist ja schuld oder äh, der Zweite Weltkrieg waren die Autobahn ja gut. Das ist immer weitergegangen. Und ähm, die Leute waren auch, denke ich, auch rassistisch. Ja? Aber man durfte es nicht, weil, das, weil der gesellschaftliche Kommand klar war, wenn du das nach draußen machst, bist du, bist du weg. Und mit der AfD
1: und das ist die große Tragödie, hat man diesen Menschen eine politische Heimat gut. gegeben? Warum gelingt das bei der AfD? Man hatte, ich hatte früher mal den Eindruck, die Republikaner machen das schon. Da war die NPD, die waren indiskutabel. Ja, das, ja. das waren ja. altmodische, ekelerregende, dumme, blödsinnige Leute. Hat Dann der, kam der gerade Sch erklärt? Nein, warum hat das da nicht geklappt? Warum hat es jetzt ja, geklappt? Das Hat der Markus gerade erklärt? Dann erklärst es noch mal, bis ich es verstehe. Ja, ja bei der. Ja.
0: Ja, die Grunderklärung ist, wie der Markus gerade gesagt hat, dass die halt eingekapselt waren. Eingekapselt yeah. heißt die Eliten, Mal die Typen, auch. die die zugehört haben, die Leute, die halt diese Strukturen schaffen konnten, ja. die waren halt Teil der CDU-CSU-Netzwerke. Die sind aber nicht mehr da, die sind jetzt bei der AfD, bei den afd Nein, nee. ja, war der, äh, die, die Frage Golden nicht.
1: Die Frage äh, war, warum doch. die dann nicht schon auf Schönhuber ja, ja, weil das der da nicht war. Nee, weil, ich glaub, weil der
0: Schönhuber mit seinen Kumpels, wenn die da mitgemacht haben, dann waren die Schönhubers mit ihren ganzen Kumpels raus, weil die Leute, ja. die die anerkannt haben, nicht dabei sind. Ja, aber, Und aber die Leute, Leute, die nicht zu Schönhuber gegangen? Ja, weil, der war ja, dann auch schon moderne weil die waren in den, in den, Und ich glaube, bei der Fün AfD war noch dieser Fün dieser
2: faszinierende Trick gegen diesen Euro zu sein getragen ja. von den Professoren. Ja. Damit hatte auf einmal ja. die Partei, äh, also ich glaube, in Deutschland hast du auch so eine Professorenhörigkeit äh, mhm. äh, hatte die auf einmal einen seriösen Anstieg. Ich kann mich in den Sinn der Henkel, der gesagt: Wir sind die Partei mit den meisten Professoren. Und ähm, dann hieß es eine Partei mit den meisten Professoren, die da kann ich mich dann ranhängen. Aber in dieser Idee, ja, gegen den Euro zu sein, damit ja, gegen die, ja. das große Projekt äh, der europäischen Integration, auch des deutschen Konservativismus, das darf man nicht vergessen, von Adenauer bis Kohl, die gesagt haben, erst die äh, europäische Integration, dann die deutsche Wiedervereinigung, da waren sie im Grunde genommen auch weiter als die Sozialdemokratie, dass das damit in Frage gestellt wurde. Ja. Mhm. Ähm, das äh, haben die nicht begriffen und das ist im Grunde genommen der Anfang gewesen, diese luke bewegung diese Euro, wir, werden, wir sind die Zahlmeister, mhm. Ja, das war dieser Anfang, dass sich das deutsche Volk wieder als Opfer stilisieren konnte, was im Grunde genommen von allen Kräften außerhalb in seinem Ideal bedroht wird.
0: Da kamen aber zwei ganz entscheidende Punkte dazu, und zwar mhm. bei den alten Strukturen, bei, Gau äh. bei den Republikanern und so. Da sind halt die Leute, die wirklich was an den Füßen haben, also die Geld haben, äh. die Macht haben, die Einfluss haben, die sind nicht mitgegangen, weil ja. die wussten, wenn sie mitgehen, verlieren die ihren ganzen gesellschaftlichen ja, das Zusammenhang. Das bei der AfD am jetzt, Anfang auch befürchten müssen. Jetzt lass mich doch mal zu Ende erzählen. Ja, ja. Bist du immer, ja weil ja, ich zurück. immer wieder von vorne anfange, weil du nee. mich immer unterbrichst. Frieden, nein, kein Frieden, kein Frieden mit Unterbrechern. Jetzt soll ich nochmal von vorne anfangen? Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, genau. Und die sind jetzt aber dabei und bei der Gründungsphase der AfD, da hattest du dann so einen Henkel dabei mit seinen ganzen Netzwerken, der einfach mal eine Million in den Topf gepackt hat. Du hattest dabei Leute, die über die Schweiz gekommen sind und gesagt haben, hier, wir packen mal ordentlich Geld rein. Und das war ja nicht nur ein Packen Geld, dahinter waren auch richtig, richtig PS, politische PS. Und die hatten halt am Anfang Schiss, sich zu verbrennen. Deswegen haben die sich verborgen. Und jetzt, die letzten zwei Jahre, sind die immer weiter nach vorne gekommen. Und mit diesem immer weiter vorne kommen, hast ist einen Unterschied zu den Republikanern. Das war eine Außenseitergründung. Die AfD war keine Außenseitergründung.
2: Das war immer, das war immer eine Elite. Die haben sich auch so empfunden. Und ähm, da ist also viel aufeinander gekommen. und, und, kommen und
0: die klar zu so Leuten wie Guido
1: Reil? Äh,
2: das ist ganz also das spannend. Ist der Aura, so der Typen geil. wie
0: Guido Reil kaufst. Ja. Den kaufe ich dir zurück. Gib mir genug Kohle und der ist wieder bei der SPD. Das wollen wir
2: mal sehen. Der kandidiert jetzt ja äh, Europa. für Europa. Ich habe es ja zu so Leuten hören, äh, dass das äh, nicht allen freut hm. und dass das auch äh, vielleicht nicht klappen könnte. Müssen wir weiter beobachten.
0: Das müssen wir beobachten. Ist denn der, sind, heißt das, äh,
1: sitzen sie jetzt drin, äh, die, die AfD-Leute? Werden wir die nochmal los? Ist das immer noch eine Zeiterscheinung. Kann das sein, dass das Nein, gibt, weil ich glaub, eine, wenn Merkel weg ist und irgendwie ein konservativer Jens Spahn
2: also Bezunehmen auf diese alte Studie? Ich glaube, nein. Ich glaube, das Einzige, was wir verhindern müssen, dass die über 10 Prozent bleiben. Ich hatte, ich hatte im
1: letzten Podcast gesagt, also ich glaube, ich sehe irgendwann eine CSU-AfD-Regierung äh, oder eine CDU-AfD in Sachsen. Kommt das in acht bis zehn Jahren?
2: Also die Frage ist ähm, rein strategisch, äh, mhm. was besser ist. Wartet man so lange, bis die im Grunde genommen so stark sind, dass die die... Äh, Bedingungen für eine Koalition äh, bestimmen können, oder bindet man sie vorher ein? Also ich würde meinen, das ist... Äh wir machen jetzt aber keine Politberatung nein Nein, kein, nein, 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 das ja. meine ich nicht, aber es ist, äh, bei Hitler war es ja so, dass er danach so stark war, ja, und haben gesagt, dazu, so, wir hegen den ein, da war er zu stark, da konnte man ihn nicht einhegen. So, da war er zu stark. Da war er 30 Prozent hatte er da. Ich auf hatte so
1: gute Laune zu beginnen dieses Podcast. So
2: und die Frage ist, was ist, äh, was macht man mit diesen sieben Prozent? Ignoriert man sie? Vielleicht sagt man auch, wir sind mehr. Was ich ja hochspannend finde, dass die Grünen halt äh, richtig sozusagen Gegenpositionen aufbauen. Aber äh, vielleicht müssen wir auch wieder versuchen, die Mitte zu ertüchtigen, zu sagen, wir wollen das für die auch ein, eine neue Identität schaffen, die halt nicht geschlossen ist, sondern offen ist.
0: Sag mal was zur Identität. Was ist denn für dich die Identität, die man schaffen muss für die Demokraten?
2: Also den Stolz, auch als Staatsbürger, in einer offenen äh, Gesellschaft zu leben, die Westintegration nicht als Last, sondern als Verheißung zu sehen. Äh, Europa, äh, der Rechtsstaat, der Parlamentarismus, das sind nicht mehr sozusagen äh, Sachen, die einen bedrücken, ja, sondern einen erfüllen. und äh, das ist ja im Grunde genommen auch die, ein konservativer Gedanke der Staatsbürger gegen äh,
1: den völkischen Germanen. Wir hier im, wir hier im Revier, ja, ich bin ja immer noch äh, Lokalpatriot, wir hätten ja allen Grund, irgendwie dieses Europa besonders toll zu finden, weil ja diese EGKS irgendwie ja quasi eine Gründung mit auch aus dem Ruhrgebiet ist. Aber selbst hier spielt die ja nicht eine große Rolle in den Herzen der Menschen. Die europäische Idee oder
0: ja. nee, weil die SPD hier die ganze Zeit immer gesagt hat: ah, Die doofen die Doven aus Europa. Das hat mir sogar der Charter damals gesagt, als der mal zwischenzeitlich sein äh, Gastspiel hatte als NRW-SPD-Chef. Äh, der meinte, die sind halt alle so kritisch gegenüber Europa, weil in der Gewerkschaften Christ hat nicht vermittelt, dass regelner Regeln hast und so und dass man sich mit anderen einigen muss. Ganz schwierig ist nicht angekommen. Das hat der mir gesagt. Und anstelle dass das die sagen, so. Das ist es. Das ist die Erfüllung, die wir brauchten, damit wir überhaupt diese Freiheit stabilisieren. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob es zu spät ist. Aber du hast mir, äh, äh, ich habe so einen Gedanken mal bei dir gehört, den fand ich ganz schön, äh, dass man äh, die Identität auch über die Würde definieren kann. Ja,
2: über die Würde und, äh, Menschlichkeit. und Menschlichkeit. Also der Mensch ist Würde und hilft und ist da ja? und äh, die Empathie ja und das aber ist das, das ein
1: konservatives die Bild? doch wieder um nee. doch die Würde ist gefährdet durch diese Barbaren die
2: nein nein ich so mag Frauen das selbst das ist immer eine individuelle Sache der Mensch ist halt äh, ja.
0: Ja? und nicht in der Masse und da ist finde ich ist aber ein riesen Ansatzpunkt weil wenn du das definierst damit schaffst du halt eine Identität wo andere Leute sich mit identifizieren können du sagst halt die Würde und Menschlichkeit darum geht es wir sind entweder ehrlich und da oder wir sind nicht da da hast du auch ein Schwarz-Weiß. Also, da hast du dieses Ding drin. Als ich früher unterwegs war als Jugendlicher, da habe ich mir immer gedacht, so, okay, wer wird mich vor den Nazis verstecken und wer nicht? Und da war halt so ein Oberbürgermeister Krings aus Duisburg, da habe ich gesagt, der wird das machen, der ist in Ordnung. So Da war mir doch egal, ob der in der SPD ist oder nicht. Und so musst du das auch hinkriegen mit dieser Würde und mit der Menschlichkeit. Und das ist halt dieses christliche Weltbild, womit du diese AfD Typen vielleicht wieder. Ja, aber Entschuldigung, mit
1: das Gegenangebot bedienen sich ja gleich in äh, Vokabeln, die sagen unsere Würde, wir Europa entwickeln. Und da sind die Barbaren. Ja, die ja aber Würde, Würde definiert
2: sich immer über den ja. anderen, nicht gegen den anderen. Und äh, das, ja, und, und, äh,
1: aber ich bin in der Rhetorik der Rechten. und so. Das interessiert die nicht. <lacht> nein,
2: nein, aber ich meine, vielleicht muss man auch nicht mehr sagen, dass man die überzeugt, sondern man muss zusehen, dass man mehr ist. Also man muss akzeptieren, äh, das sind 7%. Prozent. Nee. Ja. Und wir müssen die anderen, aber... Äh, du
1: redest immer über sieben Prozent. Entschuldigung, da und, wie kommst du auf die 7%? Prozent? Oh, habe ich jetzt sogar 50. So, okay, ja. okay.
2: Ich eine Zeit, also ich denke, über die 5%. Prozent. Also über der fünf Prozent würde das ja die, also die Parlamente schaffen, also dass sie das Quorum hinkriegen. Aber... Ähm, das wir einfach wir sind mehr. Und ich glaube, das Problem in der jetzigen Debatte ist, dass die eine Minderheit sind, die sehr lautstark sind und die anderen im Grunde genommen auch zum Schweigen bringen, ihnen Furcht machen.
1: Und äh, dadurch kriegen die natürlich mehr Dynamik. Ist das, äh, Furcht machen ist das eine, das andere ist so Themenbesetzen. Oder so. Ja. Äh, wenn du Leute fragst, ist, umfragen, was sind ihre, ihre Themen, dann ist es doch die Autos im Stau, dann sind es die hohen Mieten, sonst irgendwas. Aber die öffentliche Debatte ist immer die AfD-Debatte. Ja. Eben
0: nicht. Und weißt du, warum das so ist? Und das finde ich das Spannende. Natürlich sind das die Probleme, die die Menschen haben. Aber das, womit die mit einmal ähm, äh, einen, einen politischen Impact kriegen, wo die ein Gefühl kriegen, wo die eine Wallung kriegen, oder wie du gerade gesagt hast, ja, das ist, ist eben dieses Ding, die Fremde. Und das ist so abgefahren. Weißt du, einer der wenig Geld hat zum Leben, einer, der äh, weiß ich nicht, genug Probleme mit sich hat, einer, der eigentlich tausend andere Sorgen hat. Warum zum Deibel macht der sich einen Kopf drüber, ob da irgendeiner über irgendeine Straße in irgendeiner anderen Stadt läuft? Das ist doch total, aber macht er Warum? Warum? Da kannst du sagen, Abstiegsängste glaube ich nicht, sondern es ist einfach nur so. Nein, es das sind, das sind Ängste, äh, Ängste, aber einfach Aber, so, äh, was kommt aber ich da? meine,
2: es ist ja nicht so, dass es nur schlecht war. Ich meine, das ist äh, dummerweise... Oh, oh, was, äh, 45? Die Autobahn. <lacht> <Da gab's> Autobahn. <lacht> nee, okay. Nein, äh, äh, diese Was so ein bisschen unter die Räder gekommen ist, die ganzen Aktivisten dieser Willkommenskultur, die in den äh, die Bahnhöfen gestanden haben. Bahnhöfe und auch jetzt richtige Arbeit machen. Ja. Also es werden verschiedene Vereine, man hat äh, Integrationsparten, Leute, die im Grunde genommen richtig was tun und machen. Aber und die werden als Gutmenschen werden die, verunglimpft. Äh, verunglimpft und desavouiert. Und das ist auch eine ganz große Zahl. Und ich würde sagen, von der Zahl sind das sogar mehr ja. als die äh, AfD-Leute. Ja. Und warum hat man es nicht geschafft, denen politische Stimmung zu geben und sagen, <lacht> verdammt, was ihr da macht, ja, Sei es, ob ihr da äh, mit den Leuten in Berlin am Fahrrad schraubt oder hier äh, Deutschstunden macht oder euch dort in Kirchen trefft. Ja? Äh, warum machen wir das? Das ist unsere Identität, das ist unser Stolz. Ja? Ja. Man muss, glaube ich, auch, ich glaube, das... Äh,
0: Die müssen ja immer festgenommen werden. Also da war doch jetzt hier mit dem Typ, den sie da, den Syrer, den sie festgenommen haben, mit falschem Namen. Und ja, so. ja. Daktistand. Nein, das, das sind ja um auch Einzelfälle, oder nicht? Eine blöde
1: Frage, jetzt sind wir jetzt flächendeckend AfD? Gibt es noch Bundesländer rum? Ich weiß es gar nicht. Ja, Na, weil bei Fünften
2: Hessen, wann welche? Ne, jetzt nee, jetzt Hessen, nächste Woche. Ja, Hessen auch. Ja, ne, Hessen ist. Ja, ist alles schwierig. Alles ist alles schwierig.
0: durch. Aber sag mal, ich will nur was fragen. Ne? Ja. Ähm, äh, du hast dich jetzt ja sehr viel rumgetrieben in diesen ganzen Gefilden. Ne? Äh, wie definieren die eigentlich Germane? Oh Gott. Nee, weil das ist ja, wenn du Germane, mal guckst, ne, das ist ja,
2: ja, weiß ich nicht, ey, ja, gibt doch,
0: was ist denn jetzt Germane? Ja, das Schlimme ist ja, die haben ja sicher ja mit diesem Ethnopluralismus,
2: äh, da diesen Rassismus so ein bisschen schön poliert ja, und reden da also von äh, kultureller und zivilisatorischer... Äh,
0: ja, aber was ist denn jetzt hier Kultur? Ich meine, wenn du jetzt zu den äh, Holländern gehst und sagst, wir kommen wieder mit der Kultur bei euch vorbei, ne, auf Ketten... Ich meine, dann hast du sofort, die, die wollen nicht mit uns ich in irgendwas. da ist die in Hannover. Gesucht.
1: Das war German, oder? Das kommt aus Island. Die Edda?
0: Fragt die mal, ob wir kommen sollen oder mit unserer Gemeinschaft, oder mit oder unserer Germanen Gemeinschaft. Da sagen die aber, wir sind nicht German. Nein, so nein,
2: aber ich meine, da machen die ja so dieses Europa. Die, die bearbeiten ja auch schon zusammen und dann wird also von diesen, von diesen äh, kulturellen Unterschieden gesagt, das ist leider ja nicht mehr rassisch. Aber wenn man dann fragt, das ist immer rassisch, ja. Und äh, also das ist äh, alles sehr cool. Äh, ist denn dann coole. zum
0: Beispiel Mecklenburg-Vorpommern bei denen germanisch oder slawisch? Ja,
2: das ist europäisch-christlich, das bauen die doch so zusammen. Und was ist ja. mit,
0: mit Cottbus? Die sprechen ja nicht mehr Deutsch. Ja, aber es geht es ja, geht geht ja, ja glaube Ost,
2: ich, auch. Ja, es geht, glaube ich, da nicht so um, die haben einfach ein Bild, eine Idee und, spät, und in dieser ganzen Debatte geht es ja auch nicht mehr um äh, Fakten. Ich glaube, es ja. geht nur noch, äh, dass man eine Emotion entwickelt und sagt, so, wir sind jetzt einfach mehr als ihr.
1: Ja, aber wenn es nur die Emotionen wäre, also Entschuldigung, bitte, es gibt ja auch Theoretiker, also der berühmte Karl Schmidt, der den Nazis die ja. Begründung für die Überheblichkeit der deutschen Nation geliefert hat, wurde ja nach 45 immer weitergebraucht als Staatstheoretiker. Die müssen auch Vordenker haben. Die, die haben es noch mehr als, als Emotionen.
2: Bieten. Nein, die haben Vordenker, ja nicht, aber letztendlich in der Debatte. Die ja. haben diese Vordenker, diese, diese ganzen Netzwerke, die sind ja schon... Seit dem Zweiten Weltkrieg sind die Aktien. Sind die
1: weg? Also so, sind so ein, so ein Füllbinger Kreis, die sich da immer getroffen haben, zwei, drei kennen Jahren. sich. Werden die jetzt alle bei der AfD? Am, die sind zum großen Teil. Ja. Mhm. Man
2: hat, ich habe
1: letztens äh, so eine. Kann Erfahrung. die CDU dann überhaupt noch mal wieder nach rechts
2: gehen, wenn Merkel weg
1: ist? Oder ist sie dazu verdonnert, so halt sozialdemokratisch zu bleiben, weil ihnen dann der Unterbau fehlt? Ja. Oder, oder sie ist? muss,
2: sie muss im Grunde genommen feststellen, also es hat nach dem Zweiten Weltkrieg hat es eine Änderung gegeben des deutschen Konservativismus. Sie wurde getragen von Adenauer. So Und die müssen diese Änderung muss sie wieder leidenschaftlich verteidigen. Und das hatte eben Merkel auch nicht gemacht. Ich meine, diese ganze Griechenland-Krise, ich sage immer, der Kohl, wenn er noch war, der hätte Griechenland aus der Portugasse bezahlt.
1: Der dieser dieser was? Moment, du weißt, dass das moderne griechische Staatswesen nach der Neugründung im 19. Jahrhundert sofort pleite war. Und
2: sofort von und Deutschland bezahlt wurde. Wer hat das gemacht? Der das waren die
1: Bayern, die die Griechen sofort ruiniert haben, das stimmt doch. Ja, oder? mit ihren Schlössern.
0: Ja, aber was ich halt so irre daran finde, ich war mal bei so einem Treffen von so Amerikanern und die meinten dann so, oh, es gibt Probleme, die kann man mit Geld lösen. <lacht> und der, der Kohl, der hätte sich da hingestellt, der hätte ordentlich Pathos von ihm oh, rechnen lassen. Eben, der der aber das hat... Was reden wir über Geld? Es geht um Krieg und Frieden. So, Blühende Sazikis. Nein, und das ist das... Und, und, das ist Ziel, das,
2: ja. das, also, und ich glaube, das ist tatsächlich so gewesen, dass diese Griechenland-Rettung dann in irgendwelchen Hebelverträgen, Doppel, die auch keiner mehr verstanden hat. Ja, man hat Europa nicht mehr verstanden. Und das ist die Herausforderung, die, glaube ich, jetzt auch eine, äh, eine CDU hatte oder eine andere Europapartei, das wieder zu füllen.
0: Lass uns also eine Europapartei gründen. Lass uns für die Zukunft der Freiheit streiten. Auch nach diesem traurigen Wochenende, nach dieser traurigen Woche, wo viele, viele Dinge passiert sind. AfD ist eingetreten. Ich mache jetzt extra hier, weil Schluss ist. <lacht> wegen Schluss, ah ja, weil wir eine kleine Schlussmusik auch haben. Und äh, wir haben viel erlebt. Wir werden auch viel lesen. Wir werden von Markus wunderbare Geschichten lesen. Ähm, wir werden von Martin Keis, ich möchte auch schön aufhören, nämlich nach den ganzen Sachen, den Geierabend wieder erleben. Ich werde das Programm jetzt auswendig lernen und euch jeden mal Podcast einen Wochen nee. pro Wochentag davon was vorlesen. Wir
1: haben in den ersten vier Tagen, Tagen 7.000 Karten verkauft.
0: Boah, Hammer.
1: Also da müsst ihr mit eurem Korrektiv mal
0: nachlegen. Also, ihr Holla seid aber dann schon ausverkauft. Oder oh, ja, kriegt man nicht. noch eine Karte? Man ja, man ja, aber die kriegt man immer so nur selten. Nein, ist nein, halt nein, nein, nein,
1: nein, man kriegt die nicht selten. Man kriegt Karten, kein Problem. Nicht Aber zur das Premiere. Ist mal, das ist die Leute Aber denken, ich habe zwei Karten
0: für die Premiere. Ich gebe eine... Nee, ich bequatsche nicht, ich kriege drei Namen. Verkaufe ich und Aber drei ist das eine. jetzt
1: gut? Wir haben jetzt, pass auf, das Problem des Erfolges ist, der tötet dich irgendwann. Also, wir haben irgendwann mal dazu... Wir hatten, als ich da einstieg, hat kein Mensch Karten haben wollen für den Geierabend. Da habe ich gesagt, wir müssen was machen. Da habe ich eine Schlange inszeniert. Da haben wir Freunde angerufen, haben gesagt, stellt euch mal in die Schlange und wir sind ein Kostüm und verteilen dann für die so lange wartenden Leute äh, Berliner das hat die Presse dann fotografiert und dann hieß es einen riesen beim Geier. Im nächsten Jahr hatten wir eine Schlange, die ging dreimal um den Block. Und im übernächsten Jahr hieß es dann, da brauchst du dich gar nicht anstellen, da kriegst du eh keine Karte.
0: Und seitdem bin ich dabei, alle Leute zu sagen, ihr kriegt Karten. Ihr kriegt Karten, kriegt Karten. Ich weiß nicht, ich finde das auf jeden Fall eine tolle Sache. Wir gehen hin, wir werden jetzt jede Woche einmal darüber sprechen, und jetzt, nee, es gibt eine bis Sache, es wirklich keine Karten mehr gibt. Doch, es gibt eine Sache. Wir haben ja immer diesen panne
1: orden wo es so, um so besonders tolle Leistungen fürs Ruhrgebiet geht. Wisst ihr schon, wer da nominiert wird? Letztes Jahr hat ja Laschet gewonnen für die Olympia im Revier, die jetzt, glaube also ich, also nach Korea ich würde, geht. Würde, Moment, Moment, Moment. Und ich bin ja eigentlich nur Woche für Woche hier und sitze mir den Arsch wund, weil ich hoffe, dass diese Top-Journalisten an meiner Seite mir sonst Skandal liefern, den ich da als panne nominieren kann, wo ich am nächsten Tag die Schlagzeilen in der Watz habe. Skandal beim Geierabend, Entlarvt vom Korrektiv. So, jetzt hier. ich Du das könntest das doch wieder... Tschüss, 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 Schön, ich würde noch. Also ich